pasado 14 de marzo se conoció a través de las redes de la Cancillería la decisión tomada por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, de suspender del cargo a la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil. La noticia tomó de sorpresa a muchos, sobre todo porque si había una funcionaria que se había destacado a lo largo de esos siete meses en que se había desempeñado en esas funciones, era precisamente Laura Gil. Ella había creado una hoja de ruta para que esta cancillería fuera la primera cancillería que se ocupaba del tema de género. Y su insistencia en sacar adelante esa bandera la convirtió en una voz muy importante a nivel regional y mundial. Aquí uno de sus discursos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sus excelencias, la situación que viven hoy las mujeres y las niñas en medio de los conflictos armados podrían llevarnos a cuestionar la relevancia de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Venimos a dar un parte de tranquilidad. La Agenda de Mujer, Paz y Seguridad requiere actualización una infusión de contemporaneidad, pero aún así está vigente, pertinente y dando frutos en Colombia. Laura también se concentró en apuntalar muy bien los cambios que el mismo presidente Gustavo Petro había anunciado en la nueva política contra las drogas, sobre la base de que la que había era ya un fracaso. Laura recorrió el mundo explicando cuáles eran las bases de esa nueva política y cómo esta estaba sustentada en una nueva visión social en la que los campesinos cultivadores de coca iban a dejar de ser los perseguidos de siempre y se les iba a dar un tratamiento distinto que los permitiera reinsertarse a la legalidad y a la vida activa económica. Así habló en la Comisión de Estupefacientes, el organismo rector de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, que tiene sede en Viena y que es el encargado de elaborar la política de drogas. Mientras ella decía lo que vamos a oír, el canciller Leiva la destituía. Colombia está cansada, cansada de poner los muertos y cansada de perseguir a sus campesinos en esta guerra contra las drogas que fracasó. Este fracaso de la guerra contra las drogas no representa una deuda pendiente de Colombia. Encarna una deuda del régimen internacional de las drogas con el mundo. Laura Gil fue retirada como viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería y espera el beneplácito de Austria para que ocupe la embajada en Viena, que es una embajada muy importante porque, como bien se sabe, es la sede de la Comisión de Estupefacientes, que es el órgano rector de las Naciones Unidas que 
vigila y concibe cómo es que debe ser la lucha contra las drogas y el delito. Y esa comisión de estupefacientes puede ser el mejor lugar para que Colombia plantee cuál es su nueva política de drogas, que no es obviamente la que está diciendo el fiscal Barbosa, a quien le parece que todo lo nuevo significa ilegalidad, significa entrega al narcotráfico. El fiscal no entiende que el hecho de decir que los campesinos de Colombia que están forzados por sus circunstancias sociales a cultivar coca, pues van a ser considerados como víctimas de la política y no como delincuentes. Y que eso, decir eso, es una entrega al narcotráfico. En Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. Este podcast es un homenaje a Laura Gil. A su viceministerio y a su intento por lograr que la agenda feminista sea parte de una política pública y que sea parte también de la Cancillería. Pero también es un homenaje a todas esas mujeres que entran a la función pública y que se enfrentan a esos valores patriarcales y que terminan de alguna manera siendo canceladas, por decir una palabra que no se debe usar, por esos poderes que encarnan todo lo que hay que cambiar en la sociedad para que sea de verdad una sociedad donde todos y todas, ahí sí somos de verdad incluyentes, quepamos de igual a igual. Antes de que ella renunciara, habíamos hecho este podcast y abordamos otro de los temas en que ella logró un gran avance y que tiene que ver con la repatriación de cerca de 179 piezas arqueológicas que estaban en Europa, en los museos europeos y que forman parte de nuestro acervo cultural. Dentro de esa política de recuperación de piezas arqueológicas está la propuesta de recuperar el tesoro Quimbaya. Esa colección de piezas arqueológicas que fue entregada en 1893 a modo de regalo, oíganme bien, por parte del entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, a la corona española, en agradecimiento a un laudo que había dirimido un conflicto limítrofe entre Colombia y Venezuela y que había salido a favor de Colombia. Por cuenta de ese laudo favorable a Colombia, pues el presidente Carlos Holguín de Colombia le regaló el tesoro Quimbaya a la corona española. Así era como se hacía la política. Aquí nos explica en a fondo Laura Gil cuál era el objetivo también de esta repatriación de piezas arqueológicas que forman parte 
de pues, nuestra historia, de nuestra memoria y que siguen siendo exhibidas o guardadas en muchos de los museos más importantes del mundo. Pues la historia es la siguiente. Eh, Colombia ya lleva varios gobiernos tratando de recuperar su patrimonio. Lo que hicimos en estos primeros seis meses es ponerle acelerador a eso. El presidente Petro nos dejó eh, saber eh, en las primeras horas de su gobierno que esto sería prioridad. Y así lo entendimos con Alena y así estamos trabajando de la mano para eh, traer eh, nuestro patrimonio. Y ahora les contamos un poco cuáles son los mecanismos que usamos. Estas piezas arqueológicas que forman parte de grandes colecciones de orfebrería, muchas de ellas hechas en oro, han sido repatriadas con la ayuda del ICAN, que es el Instituto Colombiano de Antropología. Cada pieza tiene que cumplir los requisitos exigidos para la manipulación, embalaje y envío de las piezas. Alena Caicedo Fernández es la directora general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y es la persona que acompañó a Laura Gil en este desafío, que significó haber montado todo un plan y proyecto para traer la mayoría de las piezas arqueológicas que se pueda y que representan, repito, pues una memoria que nos ha sido esquiva, porque muchas de esas piezas terminaron en museos de Europa y de Estados Unidos. Bueno, nosotros venimos articulándonos eh, desde el Instituto con Cancillería y obviamente también con las autoridades internacionales eh, que han venido ayudando a la cuestión del control de tráfico ilícito de piezas y bienes arqueológicos en el exterior. Y a través de las embajadas de Colombia en diferentes partes del mundo hemos logrado ubicar, identificar y ubicar varias de estas piezas. Eh, con la ayuda, evidentemente, de la Presidencia de la República se han logrado repatriar muchas de estas piezas que han estado durante mucho tiempo en las embajadas y eh, el Instituto, digamos, logró después de mucho tiempo eh, recibir piezas de este tipo que habían estado, pues, que habían sido identificadas pero que no habían podido volver porque era muy difícil, digamos, traerlas nuevamente al país por costos, porque las pólizas son altísimas. Uh -huh. Pero la voluntad política de este gobierno sí ha permitido que esas piezas vuelvan a, a Colombia, ¿no? y eso es lo que estamos intentando garantizar. El guaqueo en Colombia fue hasta hace poco una práctica casi que admitida, incluso por los coleccionistas, muchos de ellos colombianos, no solo extranjeros, que tenían en sus casas impresionantes vasijas y objetos precolombinos. Ese negocio de tráfico ilegal de piezas arqueológicas, según lo anota Laura Gil, es el tercer negocio ilegal más grande del mundo, después del narcotráfico y el tráfico de armas. Tenemos tres maneras de recuperar patrimonio. Uno es a través de incautaciones, lo que dice Alena, es decir, policías en otros países que incautan eh, bienes eh, culturales. Eh, el tráfico ilícito de bienes eh, de patrimonio histórico podría ser el tercer negocio más grande del mundo después del narcotráfico y el tráfico de armas. 
Eso dice UNESCO. Entonces, uno es a través de las incautaciones. Dos es a través de las reclamaciones. Y las reclamaciones son aquellas donde cuando el Estado colombiano dice, yo quiero esta pieza que está en tal lado. Eh, ahí se pueden derivar dos tipos de cuestiones. Uno es una acción legal para recuperarla o una negociación. Uh -huh. Y tres es, las entrega, es la entrega voluntaria. Nosotros estamos viendo que cuanto más acelerador, más eh, eh, trabajo le ponemos a esta política de recuperación del patrimonio, aumentan las entregas voluntarias, es decir, hay una sensibilización mayor de la opinión pública. Y estamos viendo eso en jóvenes, en jóvenes que heredan eh, y que dicen, bueno, eh, se acercan a las embajadas diciendo, creemos que eh, visto. esta pieza, claro que la última que nos entregaron en Suiza, que es una hermosa urna, mm de la cultura chimila del río Magdalena, era un señor mayor que justamente dice, en su cuando hace la entrega, dice que al ya viejo y pensando ya en la muerte, quiere devolver el, el patrimonio que había coleccionado. Era un coleccionista, muchos son coleccionistas. Un que coleccionista tiene... suizo-francés. Franco. Que es el que entrega esa pieza chimila. Sí. Que es impresionante. ¿Cómo es esa pieza? ¿Usted la tenía registrada? En sus... No, no la teníamos identificada. De hecho, la Cancillería fue la que nos puso en alerta sobre la, esa entrega que celebramos. Eh, pero como ella ha habido una cantidad de, 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 de evoluciones recientemente, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. También esto ha disparado las devoluciones a nivel nacional. Hemos recibido bastantes cosas en el último ¿Ah, mes. Sí, sí, sí porque sido... mucha gente colecciona... Claro, más porque También el coleccionismo, sí. el coleccionismo que estuvo muy de moda durante mucho tiempo, digamos principios del siglo XX, hoy en día es las nuevas generaciones, como dice Laura, los herederos ya tienen un poco más de, de conciencia sobre el patrimonio arqueológico y empiezan a hacer los procedimientos de devolución que celebramos totalmente. Y la razón por la cual estamos haciendo esta ronda de medios con Alena María Jimena es porque eh, salió una pieza en el Espectador eh, describiendo la última eh, la última repatriación que tuvimos, que fue una repatriación desde Francia, donde venían piezas también que estaban en Italia, y eh, llegó gente a Licán diciendo, vi, vimos, la, vimos el artículo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Eh, salió una, algún reportaje de los que se hicieron con, con las últimas entregas, sobre todo las que llegaron de Italia, que fueron la, la última que hubo en enero del 2023, y... Eh, un poco en reacción a, esta, a estas cuestiones que salen en, en el periódico, la gente, hubo una gente que vino a entregar, nos entregaron ocho urnas eh, hermosísimas que están en este momento en identificación y en, en, arrancando procesos de conservación en el instituto eh, y han permitido, digamos, que otra gente también empiece a entregar pequeñas piezas ¿no? que venían de colecciones privadas en muchos casos y que nosotros no teníamos reportados. Tenemos, digamos, un, un registro de tenencia eh, pero no necesariamente todas las piezas eh, estaban identificadas. Entonces, pues esto lo que ha hecho es aumentar el número de, de identificaciones y, y el trabajo que está haciendo el instituto, pues un poco a la carrera también. Durante mucho tiempo hubo una relación estrecha entre el guaquero, el coleccionista y el tráfico ilegal de esas piezas, muchas de las cuales terminaron en museos como el Museo Etnológico de Berlín, en donde hasta hoy se pueden ver ahí casi 33 
estatuas en piedra de San Agustín que tuvieron que llevárselas utilizando muchísimos recursos porque sí que pesan. Esas estatuas fueron también regaladas. ¿Cómo es que 33 esculturas pesadas de San Agustín terminaron en el Museo Etnológico de Berlín? Pues todo parece indicar que fue producto de un incidente provocado por un arqueólogo alemán, Konrad Preuss, que llegó a San Agustín en 1903 en busca de nuevos hallazgos. Apoyado por el gobierno, se le permitió sacar estas estatuas que hoy están siendo reclamadas desde el 2012 por el gobierno colombiano al Museo Etnológico de Berlín. El saqueo del patrimonio no solamente se dio en Colombia, se dio por parte de los grandes poderes colonialistas en todo el mundo. Basta ver lo que sucedió en Egipto o en Grecia, donde mucha parte de ese patrimonio terminó en el British Museum de Londres y en el Louvre de París. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy, el saqueo al patrimonio de un país es un delito. Y como bien lo dice la directora del ICANN, los tiempos cambian. Y es la hora de que Colombia empiece a recuperar su patrimonio, su patrimonio cultural. Bueno, la, el patrimonio arqueológico en este país durante muchísimos años fue objeto, eh, como bien lo dices, de, de expoliación. No solamente porque antes no era, exacto, no era un delito guaquear, ¿no? Sacarlas, las, desenterrarlas, las piezas y traficarlas, sino porque además también había una cultura de coleccionismo que hacía que en buena medida muchas personas, digamos, ciertos intelectuales también tuvieran eh, esos valores asociados a la idea de que podían apropiarse de ellos. Eh, lo, que, lo que hemos visto recientemente es que hay más bien como una... Mmm, un movimiento, si se quiere, que no solamente sucede aquí en Colombia, ni solamente tiene que ver con este momento, digamos, histórico con respecto a lo que el gobierno actual está haciendo, sino a nivel mundial hay un proceso de descolonización en general que ha permitido que la gente como que retome la idea de que el patrimonio arqueológico es importante y que además los procesos de colonización tienen que ser de alguna manera retramitados en términos sociales, y, y los valores, digamos, deben, deben ser devueltos a las naciones que, que los están exigiendo. Entonces, eh, pues eso, esto hace parte de, de todo ese movimiento que nosotros celebramos además y que hace también repensar como cuál es el valor de ese patrimonio arqueológico aquí hoy en día. Y lo que vemos es que a la gente le importa mucho ese patrimonio, ¿no? Incluso en ausencia de las mismas piezas, la gente está reclamando todo el tiempo, ¿no? Queremos que ese patrimonio vuelva, no queremos que esté afuera o queremos que además esté bien conservado. Uno de los tesoros que nosotros entregamos y regalamos, entre otros porque en ese momento las élites políticas no tenían realmente dentro de sus consideraciones la necesidad de proteger el patrimonio cultural, mucho menos si era un patrimonio ancestral que provenía además de los indígenas, es precisamente el tesoro Quimbaya, que fue descubierto hacia finales del siglo XIX y que atrajo la atención de expertos y delegos, como bien lo registra un informe del Banco de la República. El Tesoro Quimbaya estaba integrado o está integrado por un conjunto de 433 objetos precolombinos, en oro y tumbaga. El Tesoro Quimbaya se descubrió como se descubrieron 
casi todos los tesoros en Colombia, gracias a los guaqueros, que eran estas personas dedicadas a saquear los entierros funerarios con el propósito de sacar provecho económico de los objetos que allí se encontraban. El tesoro se encontró en una finca de Finlandia, un municipio que pertenece al departamento de Quindío. El tesoro que se encontró pesaba en su momento 21.224 gramos y fue dado en custodia al Banco de Bogotá hasta el 19 de agosto de 1891. Mientras se procedía el traspaso de este tesoro al banco, el presidente de turno, Carlos Holguín Mayarino, formalizaba diligentemente el destino del tesoro junto a su gabinete ministerial y su secretario de Relaciones Exteriores, Marco Fidel Suárez. Y fue en la plenaria del Congreso que se esbozaron las razones por las cuales este conjunto arqueológico de tanto valor económico y científico pues debería ser convertido en un presente diplomático. Por motivos, abro comillas, de decoro y cortesía, cierro comillas, al gobierno de España, quien debería recibir un obsequio que subsanara su inversión como árbitro en el pleito limítrofe entre Colombia y Venezuela. Así fue como se regaló con la anuencia del Congreso colombiano el Tesoro Quimbaya. Laura Gil alcanzó a adelantar en su corto tiempo las negociaciones con el gobierno de España para lograr la repatriación del Tesoro Quimbaya. Así lo dijo aquí en A Fondo. Pero el desafío más grande que tenemos con España es recuperar la colección Quimbaya. Hay una orden, o sea, hay un fallo judicial, corte constitucional que le ordena a, Colo, algo, a los gobiernos eh, intentar, por, eh, intentar por vías diplomáticas recuperar la colección. Nosotros estamos cumpliendo el fallo, estamos en plenas conversaciones con España. Eh, creemos que eh, tenemos que buscar maneras innovadoras eh, para poder llegar a un acuerdo con España, algún tipo de acuerdo que rompa un poco los esquemas de las simples devoluciones. Eh, pero eh, lo que quisiera decir es que somos plenamente conscientes del contenido de este fallo, lo estamos cumpliendo y no en lo que queda de gobierno en los próximos tres años y medio, las y los colombianos pueden tener la certeza de que estamos comprometidos con la, la recuperación de la colección Quimbaya. Ahora, eh, quiero decirles que eh, eh, creemos que hay señales eh, positivas desde Madrid. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura Español creó un comité de descolonización de los museos. Eso creo que hubiese sido imposible pensarlo hace un, tan, tan solo unos años. Eh, creo que esa es una buena señal para las conversaciones que estamos manteniendo, uno. Pero creo que en sí toda la dinámica eh, apunte, eh, mundial en términos de recuperación de patrimonio, algo de lo que Alena sabe mucho más que yo, eh, 
indica uno que no podemos desistir, porque los países sí lo están logrando. Eh, Nigeria hace poquito recuperó eh, desde Alemania unas máscaras. Por eso no podemos desistir, tenemos que seguir insistiendo. Y me gusta, digamos, quisiera, digamos, también reportar que una de las reclamaciones que hemos hecho, las dos máscaras Kogi, que desde el punto de vista espiritual para el pueblo Kogi, son fundamentales, tienen un valor que no alcanzamos a entender quienes no pertenecemos al pueblo Kogi. Eh, hemos estado le hemos puesto también el acelerador a esa negociación y creo que en poquitos meses podremos tener un anuncio importante. Cuando se habla, es que cuando se habla del tesoro Quimbaya, realmente nosotros siempre hacemos la, la aclaración de que no es ningún tesoro, es más bien una colección de arte Quimbaya eh, prehispánico y esa, y esa colección, digamos, pues es bastante representativa, no solamente por tratarse de orfebrería, es decir, de, de oro, ¿no? que por eso también es un poco su carácter de tesoro, que la han querido como endilgar, pero, pero como parte, digamos, de la, del acervo arqueológico de la, del, Cauca, del medio Cauca, pues es una, una colección bien importante. Eh, lo que pasa con las piezas arqueológicas un poco es que no solamente, digamos, es el objeto por el objeto o la información que nosotros podamos como... Como, um, como Instituto Colombiano de Antropología, eh, re reconocer en cada uno de esos objetos en términos, digamos, del contexto arqueológico y la información que se pueda rescatar de allí, pues porque la mayoría de, estos, eh, de estas piezas no se excavaron de manera adecuada y entonces esa información no está. Sin embargo, um, sí podemos, digamos, eh, tener como, o hay un interés, digamos, científico en identificar allí uh -huh. cuestiones estilísticas, el manejo de materiales y demás, que eso es muy importante pero yo creo que lo más importante es el valor que la gente le da a ese patrimonio, ¿no? el valor que le da el objeto y, lo, y las reclamaciones que existen por parte de las comunidades aquí en Colombia, particularmente de la, ay, no me acuerdo cómo se llama, la Academia de Historia del Quindío, creo que ha sido como muy es, activa en la reclamación. Son quienes ponen la, la demanda. Son, Ellos son, digamos, sí, quienes Esto quienes viene de allá, o sea, es la misma gente reclamando lo suyo. Y eso yo creo que es bastante importante de considerar porque... Yeah. Eh, pues de todas maneras, digamos, ese patrimonio tiene un valor simbólico, tiene un valor y un peso con respecto a la identidad nacional que no se puede desconocer, pero además es muy diferente, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener interés científico, las comunidades tienen otros tipos de intereses y además en este país pues hay mucha gente, no, no, no tenemos una cultura homogénea, es decir, hay una diversidad étnica y cultural que también tiene formas de, de darle sentido y significado a estas piezas y, es, y yo creo que es ese valor ¿no? lo más importante que hay que reconocerle y por lo mismo también eh, intentar que estas piezas puedan retornar en algún momento. Con toda la cantidad de piezas que están llegando, uno se pregunta, bueno, ¿y en dónde las vamos a ver? ¿En qué lugar las van a presentar? Porque la idea es que las veamos y no terminen arrumadas en algún cuarto oscuro de un museo de Colombia. Alina Caicedo, la directora del ICANN, nos cuenta que para eso también hay un proyecto y que el proyecto tiene mucho que ver con la necesidad de que los territorios de donde provienen esos patrimonios, pues sean los primeros beneficiados. Un poco lo que nosotros hemos venido intentando hacer es que eh, 
es garantizar, entre otras cosas, que los museos a nivel nacional puedan circular estas piezas, ¿no? Hay mucha demanda también de museos locales y regionales claro. que todo el tiempo están pidiéndonos como nosotros queremos hacer parte de, de quienes divulguen, ¿no? Y quienes puedan circular esta información y mostrarle al público en general estas piezas con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, creemos eso, que hay un, hacer una descentralización incluso del Museo Nacional, uh -huh. ahí venimos trabajando también de la mano con el Museo Nacional en ese sentido, eh, y eh, la idea sí sería que todas estas repatriaciones pudieran ser conocidas a nivel nacional, ¿no? que puedan circular las colecciones. Sin embargo, y sigue siendo de todas maneras un reto grande en términos institucionales el garantizar que haya condiciones necesarias, que haya presupuesto necesario para que, para que eh, las eh, formas, digamos, de, de de mantenimiento, de conservación y de divulgación de esas piezas, pues puedan seguir siendo las óptimas. Nuestro patrimonio tiene que ser asequible, o sea, tiene mm, la, es parte mm. de la construcción de identidad nacional, es parte de lo que une a Colombia como nación. Y aquí estamos siempre en una conversación con Elena de cómo vamos a hacer para lograr mostrar, o sea, el viceministerio, la cancillería de Álvaro Leiva, o sea, estamos todos comprometidos con la repatriación, queremos eh, eh, que las piezas vuelvan, pero también queremos que vuelvan para las colombianas y los colombianos. Entonces, eh, el problema es la restricción de, eh, de presupuesto que tiene el ICANN y sobre todo que no tenemos un sistema nacional de museos como tienen otros países donde las piezas pueden circular, o sea, bien... O sea, el estilo Smithsonian, por ejemplo, en Estados Unidos, que, todas que las... van circulando, que tiene presupuesto. O sea, el, el problema de traer una pieza es que por cada pieza que nosotros traemos, el ICANN tiene que producir una ficha bibliográfica de las piezas, que, que pasa por decir, bueno, a qué cultura pertenece, de qué época, para qué servía. Y eso pues es investigación, es lo que hace el equipo del ICANN. Es, claro. Y eso es una carga enorme sobre el ICANN. Entonces, si esta política de repatriación realmente quiere despegar, lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar juntas, porque si finalmente lo que vamos a hacer es ahogar a eh, el ICANN en piezas. Y debo dar otra noticia que le estaba contando ayer a Elena, eh, nos enteramos ayer. Por ejemplo, nosotros dimos instrucciones a todas las embajadas que tenían que estar pendientes de las casas de subastas, porque muchas veces nuestras piezas aparecen en subastas. Entonces, en España, nos, una casa de subastas nos acaba de entregar dos piezas más. Ni siquiera hemos visto las fotos todavía, pero... Esto significa que realmente eh, estamos, ya no estamos a la defensiva, estamos realmente a la ofensiva, pero lo que vamos a hacer si no le damos los medios al ICANN y no montamos un sistema de museos que realmente pueda recibir, conservar, sobre todo conservar, que es la, la, la preocupación principal del ICANN, eh, pues nos quedamos con la política medias. Totalmente, y además necesitamos justamente que eso pueda ser descentralizado, es decir, que las regiones claro. realmente tengan acceso. Sobre todo esos pueblos, digamos, que vayan a donde, donde salieron de donde las salieron, piezas. Directamente involucrados. Eh, quería mencionarles algo más sobre el tema de no mostrar las piezas. Imagínense que hay 400 piezas que salieron 
ilícitamente de Colombia en los 70 en un museo privado en Buenos Aires. Y nosotros, esas piezas estaban en exhibición, pero nosotros iniciamos la reclamación. Y entonces las quitaron. Las quitaron. Ya no están en exhibición. Nosotros que hemos pedido, eh, no hemos tenido mucha ayuda del gobierno argentino. O sea, la verdad se ha dicho, queremos mandar, el ICANN quiere mandar un grupo de expertos para valorar en qué condiciones están las piezas o qué tipo de piezas están ahí. Y básicamente eh, ya están en bodega. Eh, y estamos eh, contratando eh, abogados en Buenos Aires para ya pasar a la fase legal. Es decir, nosotros no queremos ir como aspiradores sacando todas las piezas que hay en el exterior. Entendemos la importancia de ser vistos, estudiados, investigados en el exterior. Pero lo que sí queremos es escuchar las voces expertas del ICANN y las voces de los pueblos autóctonos que nos guíen, que sean las dos voces, expertos y pueblos indígenas que nos guíen y nos digan, este sí es importante, este lo podemos, lo podemos dejar, que nos vayan orientando ahí donde tenemos que hacer las apuestas fundamentales para la recuperación del patrimonio. Y yo le sumaría eso también, como cómo hacemos nosotros para darle un poquito más de fuerza y de dientes a la cuestión del, del, de la lucha contra el tráfico ilícito, porque a pesar de que mm. haya un cambio de mentalidad que se, que se esté viendo, pues de todas maneras el mercado negro siempre va a estar ahí activo y, y solamente se asocia con las autoridades internacionales, con Interpol, las cancillerías, las embajadas y el instituto, como podemos digamos ir, ir frenando esa, esa, esas cuestiones, porque sigue pasando, es decir, guaquería sigue habiendo. Sigue habiendo, pero ya menos, o, o, o sigue habiendo igual con en los 70, 80. No, evidentemente 90. la cosa se ha reducido, además la presencia también de las instituciones ha, ha, ha impedido, digamos, que esto se pueda expandir. Ahora, Ahora, yo le cuento una anécdota, ¿no? Nos entregaron dos piezas en Londres. Una de ellas maravillosa, la historia es increíble, ¿no? La historia, una de las piezas entrega voluntaria a la embajada en Londres eh, es que eh, llega un pastor inglés diciendo, mire, aquí creo que esto les pertenece. Le habían pagado las clases de inglés. <risa> una familia le había pagado las clases de inglés al hijo con una pieza de patrimonio arqueológico, una belleza de pieza además. Y, y bueno, eran solo dos. Entonces, lo que hacen las embajadas es que Licán manda el manual de cómo se empacan, cómo se tramitan las cosas para poder sacarlas. Y en un viaje que hice a Londres el año pasado, yo me vine con las Exacto. dos piezas en la mano. Temblando, ¿no? <risa> Temblando venía yo con las dos piezas. Hubo que hacer una cantidad de trámites para eh, tener Otra. todos los papeles de que yo podía salir con las piezas. Mire, salí con dos piezas, claramente que eran piezas arqueológicas. No me, nadie, nadie. Pasé por todos los filtros de seguridad nena, del aeropuerto. Pregunté. Nadie me pidió que mostrara los papeles diciendo que yo podía viajar con esas piezas. Llegué a Colombia diciendo, pues claro que hay tráfico ilícito. No me paró nadie. nadie. <risa> Laura, entiendo que para traer todas estas piezas, pues se necesita una cantidad de papeleo imposible. ¿Cómo es que han logrado ustedes traer tantas piezas y cuántas? ¿Y por qué medio? Ahora, 531, estamos esperando para traer alrededor de 300 más. Yo creo que eso es un récord en tan corto tiempo para un gobierno. 
eh, lo que hemos hecho eh, es que yo quisiera destacar eh, la voluntad política del gobierno, porque lo que estamos haciendo, el ICANN no tiene recursos para poder pagar esto de manera comercial. Entonces lo que hacemos es que cada vez que el presidente Petro viaja, el avión presidencial vuelve con piezas. No puedo dejar de preguntarle, Elena, usted que está manejando todo este tema de la preservación del patrimonio en el Chiviriquete, ¿qué está haciendo el Estado colombiano a través de su instituto para proteger este patrimonio? Hablo de los pictogramas, pictogramas que muchos dicen que datan de hace 12.000 años. ¿Ustedes están seguros de que tienen esos años? ¿O cómo es que están trabajando eh, para determinar cuántos años tienen esos pictogramas y lo que significan realmente como gran descubrimiento? Porque si bien es cierto que no son nuevos, hasta ahora empezamos a descubrirlos los colombianos. El instituto se ha intentado en los últimos años, desde que digamos, salieron a la luz estos estas paneles rupestres, sí. Ha sido hacer una presencia de una manera particular que creo que está funcionando bastante bien y es que las comunidades campesinas son locales son quienes están eh, generando, digamos, los circuitos turísticos uh -huh. y de cuidado y protección de ese patrimonio. Sí. El instituto, digamos, está asociado con estas comunidades. Queremos nosotros profundizar también en esa, uh -huh. en esa dirección. Pero además porque estos paneles, digamos, sí representan un tipo de patrimonio arqueológico que yo creo que no ha sido lo suficientemente valorado. Uh -huh. eh, la lindosa es como el área de influencia y, de, y, el, y el, la cara visible o mostrable de, de todo el parque de Chiribiquete. Uh -huh. Nosotros acabamos de terminar una, la primera expedición científica que hace el Instituto Colombiano de Antropología en Grande, una expedición eh, de casi 20 días, básicamente para poder explorar, identificar, explorar y hacer conservación de, de los lindosa. paneles, no de la lindosa, de Chiribiquete. Chiri. Eh, se hizo con un equipo de especialistas pues, de altísimo nivel y se lograron identificar muchas pictografías que no habían estado identificadas hasta el momento. Había un, más o menos unos 50 o 60 eh, grandes paneles rupestres que habían sido identificados en los años 90, pero hasta este momento, digamos, no había habido como un ejercicio sistemático de identificación. Logramos identificar casi 20 más. Eh, y creemos nosotros pues que aquí hay, digamos, todo un acervo cultural impresionante que está impresionante. ligado no solamente a patrimonio arqueológico, sino también patrimonio medioambiental, eh, que está en riesgo además por todos los temas que tienen que ver con deforestación, eh, que creo yo que es uno de los, de los puntos más sensibles ¿no? para, para retomar digamos estas, esta otra faceta de la arqueología, si se quiere. Días después de que grabamos este podcast, se conoció la noticia del despido de Laura Gil como viceministra de Asuntos Multilaterales. Su salida produjo la reacción de varias organizaciones de la sociedad civil que le enviaron al gobierno cartas en las que se defendía la labor acometida por Laura Gil. La carta la firman organizaciones de todo tipo, comenzando por Profamilia, universidades como la Universidad Externado de Colombia, ONGs como Redepaz, fundaciones de víctimas del conflicto armado, organizaciones ambientales como Transamazónicas 
y las organizaciones feministas encabezadas por la Casa de la Mujer. A esas cartas le siguieron otras de las ONGs internacionales, rescatando y señalando la importancia de la voz de Laura Gil y de su trabajo en la Cancillería por los derechos humanos y por los derechos de la mujer y las comunidades diversas. Lo que le pasó a Laura es eh, inaudito y tiene que ver con el hecho de que, a pesar de que Colombia ha cambiado en el tema de los derechos de la mujer, el poder en muchos sectores de la toma de decisiones sigue siendo un poder donde las mujeres como Laura representan una amenaza. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.